0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 109 geht es um die evangelischen Räte, ehelose Keuschheit, Armut und Gehorsam. Die Botschaft heißt auf Griechisch Evangelion oder, wieder eingedeutscht, Evangelium. Aus dieser Basis kann man das Wort evangelisch ableiten, was also bedeutet, auf das Evangelium bezogen. Nach der Reformation, der Aufspaltung der christlichen Kirche in viele Teilkirchen mit verschiedener Theologie, haben einige Gruppen dieses Attribut in ihren Namen übernommen. So gibt es in Deutschland die Evangelisch-Lutherische Kirche, die für andere Grundsätze steht als zum Beispiel die kalvinistisch reformierten Kirchen. Doch die evangelischen Räte sind nun keine weisen Lutheraner, die einem König Rat geben. Es sind vielmehr gar keine Menschen, sondern Worte, Ratschläge, die dem Evangelium entnommen sind. Sie werden vor allem in der katholischen Kirche gelehrt und von Christen in Bruder- und Schwesterschaften gelebt. In gewisser Form findet man sie bereits früh bei den Christen, die in die Wüste zogen, um ihr Leben ganz Gott zu widmen. In ihrer heutigen Form sind sie mindestens seit der Regel der Franziskaner, also seit dem 12. Jahrhundert bekannt. Ehelose Keuschheit ist die Entscheidung, sein ganzes Sexualleben Gott zu schenken. In Matthäus 19 bekräftigt Jesus noch einmal, dass die Ehe ein Leben lang gilt und nicht geschieden werden kann. Darauf sagen seine Jünger etwas schockiert, wenn das Verhältnis des Mannes zur Frau so ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagt zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, Manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selber dazu gemacht, um des Himmelreiches Willen. Wer es erfassen kann, der erfasse es. Auch Paulus spricht davon, dass die Ehelosigkeit ein Zeichen besonderer Hingabe an Gott ist. Dies bedeutet nicht, dass solche Menschen keine Liebe leben. Denn lieben sollen wir Christen alle Menschen, nicht nur Geschwister, nicht nur freundliche Fremde, sondern alle. Wer, wie Paulus sagt, verheiratet ist, der konzentriert seine Liebe nur auf eine Person und kann diese Liebe sexuell fruchtbar ausleben. Wer unverheiratet bleibt, kann auch intensiv leben, aber die Frucht dieser Liebe ist nicht drei Kilogramm schwer und 50 Zentimeter groß. Armut ist etwas, das sicher jeder aus Jesu Worten kennt. Besonders krass sehen wir es in Markus 10. Ein junger Mann fragt Jesus, wie er ins Himmelreich eintreten kann. Dazu gehört natürlich, sich an alle Gebote zu halten. Der Mann erwidert, dass er dies immer tut. Da sah ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sagte, Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber gerieten über alle Maßen außer sich vor Schrecken und sagten zueinander, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Wann immer Priester oder Mönche ein zu großes Interesse an Geld hatten oder haben, gibt es Skandale in der Kirche. Das war im Mittelalter so wie auch in der Postmoderne. Im Gegensatz dazu kennt wohl jeder den heiligen Franziskus, dessen Gedenktag wir gestern gefeiert haben. Er ist berühmt dafür, einen Bettlerorden gegründet zu haben, um radikale Armut zu leben. Zuletzt der Gehorsam. Keiner wird bezweifeln, dass in der Bibel viel über Gehorsam geredet wird. Gehorsam gegenüber Gott ist sogar notwendig für das Heil. Gehorsam gegenüber den Eltern ist das vierte Gebot. Paulus ermahnt die Sklaven, gehorsam ihren Herren gegenüber zu sein. Nicht, weil er alle Herren kennt und weiß, dass sie gute Leute sind, sondern weil Gehorsam zum christlichen Leben gehört. Und wer dem geringsten Menschen dient, dient Gott. Auch die Epistel sind voll von Aufforderungen, aktiv gehorsam zu sein. Jakobus schreibt, Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Und so ist auch der Glaube für sich alleine tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Er sagt dies nicht, weil Werke besser oder wichtiger als die richtige Einstellung sind, sondern weil die typische menschliche Tendenz ist, unseren Glauben zu spiritualisieren und nichts zu tun. Wer sich zu Gehorsam verpflichtet hat, kann sich das Rumhängen nicht leisten. Es dient also jedem Menschen zum Vorteil, nicht für sich selber zu leben, sondern für den anderen Menschen. Im einfachsten Sinne bedeutet dies, unausgesprochene Wünsche zu erfüllen, im extremen Sinne bedeutet es, seinen eigenen Willen dem des anderen unterzuordnen. Alle drei, Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam, werden ganz extrem von Jesus Christus selber gelebt. Insofern wir uns ihm angleichen wollen, müssen wir diese Ideale also anerkennen. Doch nachdem wir nun diese drei evangelischen Räte in der Bibel verankert haben, stellt sich die Frage, wie wir sie leben sollen. Schaffen sie eine Zwei-Stände-Gesellschaft unter den Christen? Die wahren Christen, die ehelos, arm und gehorsam leben und der Rest ist einfach nur zweitklassig? Nein, nach der Lehre der Kirche sind sie nicht verpflichtend, eben weil nicht jeder dazu berufen ist, sie im gleichen Maße zu leben. Auch den Franziskanern gegenüber musste der Papst damals Grenzen ziehen. Wobei, auf der einen Seite müssen wirklich alle Christen in gewissem Maße nach den Räten leben. Keuschheit innerhalb der Ehe ist ebenso wichtig wie außerhalb. Jeder Verheiratete weiß, dass die lebenslange Ehe nicht leicht ist und nicht jeder sexuelle Wunsch in Erfüllung geht. Eine geweihte Jungfrau und ein verheirateter Mann leben also beide keusch und für beide ist es nicht immer leicht. Das eine ist nicht besser als das andere, selbst wenn Paulus leicht so klingt, denn ebenso wie Jakobus die Werke gegenüber dem Glauben betont, weil wir alle eine Tendenz zur Faulheit haben, betont Paulus das ehelose Leben, da wir alle eine Tendenz zum Ausleben der Sexualität haben. Wer aber die Keuschheit wie lebt, ist eine Frage der Berufung, und diese ist nicht immer leicht zu beantworten. Jemand, der keinen starken Sexualinstinkt hat, mag wie geschaffen sein, ein Mönch oder eine Nonne zu werden. Auf der anderen Seite haben wir die heilige Maria von Ägypten, eine Nymphomanin, die 46 Jahre alleine in der Wüste lebte. Was aber die Berufung zu einem Ordensleben angeht, so gibt es verschiedene Stufen. Während der erste und der zweite Orden jeder Gemeinschaft normalerweise das Leben nach den evangelischen Räten in vollem Maße fordern, gibt es oft den dritten Orden, in den auch Verheiratete eintreten können. Auch was die Armut angeht, gibt es verschiedene Berufungen. Ebenso wie Christus bei der Ehelosigkeit sagt, dass jene, die es können, es tun sollen, so empfiehlt er die totale Armut eben gerade dem Jüngling, der so reich war, dass ihn dies an die Welt gebunden hat. Mehr noch als die Keuschheit verstehen wir hier intuitiv, dass gerade die, für die Geld wichtig ist, die Armut in extremerem Maße leben sollten. Wer eine Familie hat, kann nicht in radikaler Armut leben, ist aber wie jeder Christ aufgefordert, jeden Überfluss abzugeben und nur das Nötigste für sich zu behalten. Doch am wenigsten verständlich heutzutage ist sicher der Gehorsam. Ich habe in der Schule dreimal über den Zweiten Weltkrieg gehört und es wurde mir immer wieder gepredigt, wie Menschen sich hinter den Befehlen von oben versteckt haben und Grausamheiten begangen haben. Wenn da auch sicher eine Wahrheit drinsteckt, bezweifle ich inzwischen, dass Obrigkeitshörigkeit unter den Top 10 der Probleme dieser Zeit war. In den Machenschaften der DDR haben wir gesehen, dass die grausamen Leute oben einen Weg finden, andere zur Mitarbeit zu zwingen. Dass heute jeder vor allem den eigenen Willen als höchsten Richter ansieht, hindert uns nicht daran, grausam gegenübereinander zu sein. Denn letztlich ist der Wille und die Macht, ihn durchzusetzen, ganz ähnlich zu dem Reichtum durch Geld. Bei der Bergpredigt sagt Christus diese schwer verständlichen Worte, dass die geistig Armen selig sind. Aber kann denn jemand, der immer weiß, seinen eisenharten Willen durchzusetzen und sich nichts befehlen lässt, als geistig arm bezeichnet werden? Zu viel Geld korrumpiert einen Menschen und ein Reicher kann nicht ins Himmelreich kommen. Aber auf der anderen Seite kann man noch so gierig und geizig mit seinem Willen sein, ohne dass dies einen Einfluss aufs Heil hat? Doch auch hier gibt es Berufungen, die den Gehorsam in verschiedenem Maße leben. Alle Christen sowie Juden und Muslime kennen das vierte Gebot, nachdem wir unseren Eltern Gehorsam schulden. Nach dem ersten Gebot sollen wir den Herrn lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und deiner ganzen Kraft. Ehepartner sollen sich einander unterordnen und kontroverserweise wird besonders von der Frau gehorsam dem Manne gegenüber verlangt. So ist es nicht verwunderlich, dass auch ein geweihter Christ, ob Diözesarenpriester oder Bettelbruder, jemanden hat, dem er gehorsam zollen muss. Und auch hier sehen wir in Christus das Vorbild, denn er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.